0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft, Politik und Kirche präsentieren zu dürfen. Das Thema der geschlechtlichen Identität und der Verhältnisse der Geschlechter zueinander wird auch in der islamisch geprägten Welt diskutiert. Der Koran stellt fest, dass Gott den Menschen in zwei Geschlechtern erschaffen hat, Mann und Frau. Ausgehend von den Aussagen des Korans über den Menschen und seine Geschlechtlichkeit geht der Islamwissenschaftler Nils Fischer auf ausgewählte Beispiele und Sachfragen aus der Geschichte des Islams sowie des Nahen und Mittleren Ostens ein. Seinen Vortrag Geschlechterverhältnisse im Islam, männlich und weiblich und noch mehr hielt Fischer im Rahmen der Ringvorlesung Männlich-Weiblich-Divers, Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im August 2021. Gute Unterhaltung. Guten
1: Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Geschlechterverhältnisse im Islam, männlich, weiblich und mehr. Ich habe Ihnen einen kleinen Überblick vorbereitet, was Sie heute Abend erwartet und ähm, das ist zuerst eine kleine Einführung, dann komme ich auf die Frage zu sprechen, welche Geschlechterverhältnisse der Koran kennt und ähm, daraus kommt dann eine Frage, die Frage des islamischen Rechts, wie das Ganze im islamischen Recht behandelt wird und die Darauf aufbauende Frage: Wie wird das Ganze denn gelebt? Was machen die islamischen Gesellschaften? Und schließlich für uns äh, die Frage: Was bedeutet das denn, solche islamischen Gesellschaften, äh, Geschlechterverhältnisse in unserer deutschen Gesellschaft? Und zum Schluss habe ich ein kleines Resümee vorbereitet. Bevor ich äh, mit meiner PowerPoint-Präsentation richtig loslege, möchte ich ganz kurz Ihnen skizzieren, ähm, aus welchem Blickwinkel ich über den Islam, über Muslime, über die islamische Welt spreche. Ich bin Christ, ich bin ein Mann, ich bin ein Deutscher, ich habe Islamwissenschaft studiert, habe etwa zwei Jahre in, der Islam, in unterschiedlichen Staaten der islamischen Welt gelebt, studiert, geforscht und ähm, deshalb spreche ich mit dem Blick von außen, also nicht mit an mit einer Innenperspektive, sondern als wohlwollender Beobachter, der an Muslime, an den Islam, an die Texte des Islams äh, Fragen stellt und Beobachtungen zusammenfasst. Ja, und damit möchte ich jetzt starten mit einer Karte, die Sie sehen, ähm, wo ich Ihnen einmal aufzeige, wie viele Staaten, wie viele Kulturräume die islamische Welt umfasst, wenn wir von dem Islam sprechen, von den Muslimen sprechen, dann ist es diese Bandbreite, die wir gewertigen müssen. Das heißt, ganz viele unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Kulturräume sind da zusammengefasst. Unser Blick ist normalerweise so europäisch immer schnell auf die arabische Welt oder auf Iran, aber Islam ist näher. Islam ist auch Afrika, Islam ist auch ähm, Asien. Und deshalb habe ich Ihnen diese Karte hier äh, äh, herausgesucht, um Ihnen zu zeigen, es gibt immer mehr. Und was ich Ihnen jetzt hier präsentieren kann, ist wirklich nur ein Ausschnitt, eine Kleinigkeit aus einer großen Kultur, aus einem großen Kulturraum, wo ich ähm, für Sie Dinge auf den Punkt bringe. Und die zusammenfasse, ja. Beginnen möchte ich mit ein paar äh, Gesprächspartnerinnen zu unserem Thema, die ich selber kennengelernt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, deren Bücher ich gelesen habe und die ich sehr schätze, ähm, um ihnen ein paar Gesichter zu zeigen, bevor es in die Materie, ja, in die eher trockenere Materie geht, in die Buchstaben und Textebene. Das hier ist die Nawal Saadawi. Das ist eine Ägypterin, eine Ärztin, die sich äh, Zeit ihres Lebens mit dem Thema Frauen in Ägypten und in der islamischen Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Sie ist auch über ihre Bücher sind übersetzt worden ins Deutsche, auch ins Englische. Jetzt habe ich Ihnen hier das berühmteste Buch von ihr, The Hidden Face of Eve, äh, dargestellt, auf äh, dem Titel dargestellt. Und das ist eine der großen Frauen, die innerislamisch ähm, ja, sich an der Debatte um Frauenrechte beteiligt haben. Sie ist leider in diesem Jahr gestorben. Eine andere große, auch leider bereits gestorbene Persönlichkeit ist Fatima Mernissi. Die kennen vielleicht manche von ihnen. Beyond the Veil ist eines ihrer berühmtesten Bücher. Sie ist eine Politologin und war Professorin an der, ähm, der Universität Mohammed V. in Rabat in Marokko. Und sie hat das Thema Frauen und Islam von einer politisch-soziologischen Perspektive ausgeforscht Und ähm, das ist durchaus mutig gewesen von ihr, weil in der marokkanischen Gesellschaft es ähm, viele, ja, Möglichkeiten gibt, Schwierigkeiten zu bekommen, wenn man progressive Thesen vertritt. Und das, diesen Weg ist sie gegangen und hat ihn ja hat, ist dadurch auch berühmt und sehr geschätzt gewesen als Gesprächspartnerin, international auch. Eine berühmte Frau aus den USA, und das ist jetzt eine Frau, die nicht aus dem arabisch-islamischen Kulturraum kommt, sondern eben aus den USA mit einem... Ähm, ja, äh, afrikanischen Hintergrund. Von, äh, das ist äh, Amina Walud. Und sie äh, ist zum Islam konvertiert und hat im Zuge ihres Studiums, sie ist Erziehungswissenschaftlerin und hat äh, Ni Islam Studies äh, studiert und Islamwissenschaft, äh, ist sie auf das Thema Frauen im Islam gestoßen. Sie ist da, nach, ihrem, nach ihrer Doktorarbeit ist sie Professorin in Malaysia geworden, an der Islamic University. Das heißt, ihr, das, was sie vertritt, den feministischen Islam, der ist auch lehrfähig, auch in der islamischen Welt. Malaysia hat eine große muslimische Bevölkerung. Und dort hat sie eine Organisation aufgebaut für Frauenhilfe, Frauenrechte. Die nennt sich Sisters in Islam. Und 2005 hat sie große Schlagzeilen gemacht, als sie in New York das Freitagsgebiet leitete. Also eine Sache, von der man normalerweise immer äh, viel oder viele Leute denken, dass Frauen das gar nicht machen können, machen dürfen im Islam. Aber sie hat das getan in den USA. Zwei andere Frauen aus Deutschland möchte ich Ihnen auch äh, ganz kurz vorstellen. Das eine ist Zeyne Tseshen, äh, das ist eine türkische, ähm, Musl eine Muslima, ähm, die ebenfalls Imamin ist für die DITEP, also für, die, ähm, für den offiziellen türkischen Islam in, äh, in Deutschland. Und seidan Ateş, auch eine äh, türkischstämmige Muslimin, die bekannt ist für ihre Publizistentätigkeit und ähm, die 2016 die eben Rusht äh, Goethe Moschee in Berlin gegründet hat und auch sie arbeitet als Imamin also eine ganze Reihe von sprachmächtigen kräftig intellektuellen Frauen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Motivationen und die Frau die uns äh, an diesem Abend hier in dieser Vorlesung begleiten soll, ist Fatima Das, eine junge Frau, ähm, eine ähm, Muslima aus Frankreich, die ein Buch geschrieben hat, La Petite Dernière, das ist auf Deutsch übersetzt worden, die jüngste Tochter. Und in diesem Buch geht es um die Auseinandersetzung von einer jungen, Anfang 20, Muslima ähm, in, äh, in, der, in den ähm, äh, Don lieu von Paris, die dort aufwächst und ihre Identitätskrise erlebt als lesbische Frau, aber strenge oder gläubige, nicht strenge, aber gläubige Muslima in einer Familie, die an traditionellen Werten ähm, orientiert ist. Und diese junge Frau, die wird uns mit ihren Zitaten im Folgenden begleiten. noch eine Sache vorweg, ein bisschen mit Begrifflichkeit. Das, worum es hier geht, ist die Geschlechterfrage, Englisch dann Gender, Identitäts-, Geschlechtsidentitätsfrage. Und da gibt es traditionell die, das sogenannte natürliche Geschlecht von Mann und Frau, das man dann binär nennt. Aber nicht nur in der westlichen Welt, sondern auch in vielen anderen Gesellschaften gibt es die Annahme, dass Geschlechtsidentität auch anders funktioniert als binär und ähm, dass Körperlichkeit nicht immer nur eindeutig männlich, eindeutig weiblich sein muss, dass es verschiedene Dimensionen und Definitionen und Verständnisse von Geschlecht gibt. Also da gibt es das juristische, ein ethnologisches, soziologisches, philosophisches und auch ein religiöses Verständnis, wo diese dieses binäre Mann-Frau-Bild nicht vorhanden ist. Also es, man kann äh, diese, man sieht das eben weit verbreitet, dass es eben mehr gibt. Das biologische Geschlecht, auf das dieses äh, binäre Geschlechterverhältnis zurückgeführt wird. Das ist eben männlich-weiblich beim Menschen und wird als natürliches Geschlecht bezeichnet. Aber ähm, es gibt natürlich auch Menschen, bei denen diese äh, eindeutige Zuordnung nicht möglich ist oder, nicht, ähm, oder schwierig ist. Und das sind beispielsweise intersexuelle Personen, wenn man es nur am Äußerlichen festmachen möchte. Also auch in der Natur, gibt es Fallstricke für geschlechtliche Identität. Und äh, da stellt sich alles etwas komplizierter dar, wenn man genau guckt, äh, als es mit einfachen Begriffen gesagt ist. Ja, jetzt möchte ich Ihnen etwas zum Koran und seinem Verständnis von Geschlecht sagen. Der Koran hat ein ganz striktes Verständnis von Geschlecht. Geschlecht beim Menschen. Er kennt nur zwei Geschlechter. Er schreibt, er sagt, sagt man in der Islamwissenschaft, der Koran sagt, dass äh, zwei Gott zwei Geschlechter geschaffen hat, in Paaren immer Mann und Frau und Gott hat Mann und Frau geschaffen und kein drittes. Das ist immer das, was im Koran ähm, in Forderung gestellt wird. Und eine Ehe kann nur ein Mann und eine Frau schließen. Also das Ehen zwischen Männern oder Ehen zwischen Frauen geschlossen werden können, ist nicht Thema des Korans. Ja, trotzdem kann man fragen, und was noch im, äh, im Koran? Ja, es ist sehr schwierig, äh, äh, mehr Geschlechtlichkeit aus dem Koran herauszulesen, äh, weil der Koran eben sehr deutlich spricht von der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen, von männlich und weiblich und darauf besteht. Und non also irgendwie andersartige Geschlechtsidentitäten, davon spricht der Koran nicht. Und auch von Homosexualität, von weder von männlicher noch weiblicher Homosexualität, spricht der Koran. Dennoch gibt es, nicht nur muslimische Gelehrte und Intellektuelle, die sagen, ja doch, von Homosexualität wird gesprochen, als eine andere Form von geschlechtlicher Identität, wo gleiche Geschlechter sich äh, angezogen fühlen und verweisen da auf die Leute von Lot. Ähm, die kommen tatsächlich im Koran vor und die, äh, in der, innerhalb der Lot-Geschichte und ähm, da geht es aber im Koran eher darum, dass diese Leute, ähm, die als schlecht dargestellt werden, ähm, nicht ein homosexuelles Verhältnis eingehen wollen, sondern sie wollen sich ähm, an den Engeln, an den Gesandten Gottes vergreifen. Und das ist für mich und für, für andere Interpreten auch ähm, doch schon ein Unterschied. Ob man sagt, dass jemand sich an einen Engel vergreift oder an einen Menschen, das ist schon ein großer Unterschied. Was in jedem Fall der Koran ausschließt, das wird in dem Kontext von geschlechtlicher Identität immer genannt, das ist außerehelichen Geschlechtsverkehr. Die Ehe ist nach islamischem oder auch nach koranischem Verständnis dafür da, Geschlechtsverkehr zu ermöglichen. Und zu erlauben. Jeder Geschlechtsverkehr, der außerhalb der Ehe stattfindet, ist verboten. Also auch zwischen Männern. Beispielsweise. Ja. Was sagt jetzt unsere Begleiterin Fatima Das in, äh, in ihrem Buch? Äh, Habe ich ein kleines Zitat daraus geholt. Die Fremde sagt, dass es nichts Ernstes ist. Also das heißt, lesbische Gefühle zu empfinden. Das ist öfter, als man denkt, bei Menschen passiert, die kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater haben. Sie sagt, die Tür, Entschuldigung, äh, sie sagt dass die Tür zur Erlösung offen ist und dass Allah barmherzig ist. Nur darfst du nicht Haram in Halal verwandeln. Also, ähm, was hier gemeint ist, das ist ähm, Verwirrungen können passieren, aber es ist nicht von dem Vater, das heißt Gott, gewollt. Gott ist gnädig und ist bereit zu vergeben, aber was komplett verboten ist, ist etwas Verbotenes, das heißt Homosexualität steht da im Raum, die verboten ist, in etwas Erlaubtes zu verwandeln. Und das ist nach islamischem Recht, wo ich jetzt drauf zu sprechen komme, nämlich ein großes, also eine Sünde, ein großes Problem. Ja, im islamischen Recht, was äh, sagt das islamische Recht zu den äh, Genderverhältnissen? Zunächst einmal zum islamischen Recht. Das islamische Recht ist ein sehr nüchternes Recht. Also wir haben vielleicht manchmal ein falsches oder ein äh, anderes Bild von islamischem Recht als äh, Muslime selber, ähm, wo, es da, wo, da, wo es da Übertreibungen gibt und ähm, Dinge, wo Dinge ganz... Äh, schrecklich und eloquent äh, dargestellt werden, aber es ist sehr technisch das islamische Recht mit einer ganz nüchternen Sprache und auch so etwas wie ähm, die über geschlechtliche Identität wird in ganz nüchternen äh, in ganz nüchterner Weise im, äh, in den Texten geschrieben, in ihrem, äh, wo dann die Themen, die dann zur Verfügung stehen oder auf der wo, wo das relevant sein kann, äh, eben abge arbeitet werden, ganz sachlich und nüchtern. Und ähm, was steht da? Vor allem, dass, äh, dass äh, Mann und Frau zwar verschieden sind vom Geschlecht, aber gleichwertig in Bezug auf ihren Rang vor Gott. Und dass diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau nicht gedacht ist als eine Wertigkeit, eine unterschiedliche Wertigkeit, sondern als eine gegenseitige Ergänzung. Damit ist eine traditionelle Rollenverteilung gewissermaßen etabliert. Und Mann und Frau sollen eine Ehe schließen, Männer und Frauen sollen heiraten. Und das Ziel dieser, der Heirat ist, Fortpflanzung und Kinder zu bekommen. Und ähm, nur innerhalb der Ehe, das hatte ich schon gesagt, ist der Geschlechtsverkehr eben erlaubt. Und wenn Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe stattfindet, steht darauf eine Strafe. Und ähm, von, ja, von westlicher Seite oder auch von ähm, feministischer Seite wird häufig der niedrigere Rang für Frauen ähm, als ein Problem im Islam betrachtet. Das ist, ähm, niedrigerer Rang ist halt ähm, verbunden mit der ähm, Hausarbeit oder der Rolle der Frau als äh, vornehmlich auf den Haushalt äh, und, den, und die Familie beschränkt. Ähm, das wird von Frauen Durchaus unterschiedlich wahrgenommen, diese Rollenverteilung, nicht nur als niedrigerer Rang, sondern auch als etwas Gutes. Aber es ist tatsächlich so, dass es die ähm, traditionelle Rollenverteilung ist. Und die ist auch äh, legitimiert oder die wird legitimiert und elaboriert im, von islamischen Rechtsgelehrten. Und, ähm, aber wenn äh, zum Beispiel daraus äh, im islamischen Recht eine ungleich Wertigkeit herauskonstruiert werden sollte, da wäre das äh, theologisch eigentlich äh, unmöglich bzw. unhaltbar. Ja, einige der, der Dinge, die, die, ähm, wo Frauen und Männer auch ähm, ungleich sind, zum Beispiel im Zeugnis, äh, in, der, äh, in der Möglichkeit Zeugnis abzugeben oder im, in der Verteilung des Erbes, das ist äh, zum Teil auch koranisch legitimiert. Da, wo dann gesagt wird von äh, den Rechtsgelehrten, ja, das steht doch im Koran, das hat, äh, ist dort offenbart. Und äh, hinter das können wir nicht zurück und das dürfen wir auch nicht. Und das ist richtig so, weil es im Koran steht. Und äh, das sind aber dennoch heutzutage große Debatten, ob das, äh, ob es da Anpassungsmöglichkeiten gibt, ob Frauen zum Beispiel den gleichen, die, die, das, die gleiche Höhe des Erbes erhalten können oder auch im Zeugnisrecht vor, vor Gericht äh, gleich sind. Insgesamt kann man aber sagen, dass, äh, dass das, äh, dass das äh, Geschlechterverständnis ähm, vom, im islamischen Recht eher dazu neigt, äh, Heterosexualität zu, als Norm zu begreifen und äh, Homosexualität eben ablehnt. Und äh, interessant ist, dass, äh, es in den äh, Islam, in vielen islamischen Rechtswerken Passagen gibt, wo über Intersexuelle äh, gesprochen wird, wie man damit umgehen soll, wenn jemand nicht einen, also wenn jemand beiderlei Geschlechtsorgane äh, hat zum Beispiel. Und da neigen die äh, islamischen Rechtsgelehrten dazu, auch dieses binäre Schema durchzuhalten und zu sagen, es wird entschieden, wem dieser Intersexuelle Mensch eher zuzuordnen ist, eher dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht. Und da wird dann diese äh, binäre Logik durch, weiter durchgehalten. Und, sie, und eben nicht unterbrochen. Und ähm, obwohl anerkannt wird, dass es da ein Problem gibt. Ja, und mehr? Naja, ähm, im, äh, Vielfach wird darauf verwiesen, dass im Koran äh, an einer Stelle ähm, darauf, davon die Rede ist, dass Menschen ähm, unfruchtbar, dass es unfruchtbare Menschen gibt. Also Menschen gibt, die sich nicht zusammenschließen, also die sich vielleicht zusammenschließen in einer Ehe, aber die kinderlos bleibt. Ähm, man könnte darin sicherlich ähm, auch eine äh, Ehe für alle sehen, aber. Ähm, das ist schwierig, das rein zu, da rein zu interpretieren. Aus meiner Sicht bei ähm, Unfruchtbarkeit ist auch etwas, was äh, ähm, Ehepaare, heterosexuelle Ehepaare betrifft. Und ähm, davon auszugehen, dass der Koran ausgerechnet an dieser Stelle von ähm, Intersexuellen und Homosexuellen spricht, ist eine, ja, ist schon, ist, äh, da muss man schon überzeugend argumentieren aus meiner Sicht, aus meiner ähm, externen Sicht als Islamwissenschaftler. In der Überlieferung ähm, der Worte und Taten des Propheten, in der sogenannten Sunnah, ähm, da ist immer wieder oder an mehreren Stellen davon die Rede, dass es Männer gibt, die sich andersgeschlechtlich kleiden. Also Männer gibt, die sich wie Frauen verhalten. Und das wird im, äh, äh, in der Sunnah, in den Hadithen abgelehnt, äh, als schlecht genannt. Und ähm, die intersexuellen äh, Personen werden dort thematisiert, dafür werden Lösungen ähm, angeboten, aber die Männer, die sich wie Frauen verhalten oder Frauen, die sich wie Männer verhalten, das wird von islamischen Rechtsgelehrten abgelehnt. Wichtig vielleicht für uns als äh, westliche ähm, geprägte Gesellschaft ist, ähm, ein Konzept von Homosexualität, von männlicher oder weiblicher Homosexualität gibt es im islamischen Recht nicht. Also es gibt nicht so ein Verständnis von Homosexualität als Identität. Als, ähm, das äh, findet sich dort nicht. Ähm, sondern eher das, oder nicht eher, sondern das äh, Konzept der heterosexuellen Ehe. Ähm, in den modernen Rechtstexten, also in Fatwa-Sammlungen beispielsweise, wo es um Medizinfragen äh, geht, da taucht äh, die Frage der Intersexualität auch wieder auf, und zwar mit der Frage, was Ärzte tun dürfen, wenn sie intersexuelle Personen behandeln. Und da sehen einige oder eigentlich die Mehrheit der islamischen Rechtsgelehrten es als erlaubt an, die Eindeutigkeit äh, herzustellen. Das heißt, eine, Geschlechtsangleichung vorzunehmen. Das widerspricht dem was dem Vorgehen, was in unseren westlichen Gesellschaften diskutiert wird und vorgesehen ist. Aber das ist eben eine der Möglichkeiten, die islamische Rechtsgelehrte sehen. Die Geschlechtsumwandlung von Mann in Frau oder von Frau in Mann wird hingegen ganz heftig diskutiert obwohl es einige Rechtsgelehrte gibt, die sie als erlaubt werten. Aber immer dann als erlaubt werten, wenn ein Mann, der zur Frau wird, dann auch die Frauenrolle vollständig übernimmt. Wenn er aber sozusagen das Beste von beiden Geschlechtern übernehmen wollte, dann, wäre, dann ist es etwas, was islamische Rechtsgelehrte komplett ablehnen. Sie sagen, Wenn er dann die Geschlechtsumwandlung macht oder sie, dann vollständig und absolut eindeutig, weil eben sie Wert legen auf die Eindeutigkeit der Geschlechtszuordnung. Und hier wieder ein Zitat von, aus dem Buch von Fatima Das, das einem äh, Imam einem, äh, in einer Moschee in den Mund gelegt ist. Es gibt homosexuelle Christen, genauso wie es muslimische Lesben gibt. Gott weiß es am besten und wir wissen nichts. Gott schuf die Sünder, weil er wusste, dass wir sündigen würden. Aber Homosexualität ist im Islam verboten. Wir müssen uns von ihr fernhalten. Ihre Freundin sollte ihre Anrufungen verstärken, weiter üben und mehr tun. Die halbe Nacht beten, am Montag und Donnerstag fasten. Sagen sie ihr, sie soll Gott um Hilfe bitten, ihnen anrufen und Buße tun. Das ist eine Lösung für ja, Gewissensfragen, die von ähm, Imamen regelmäßig äh, gegeben wird. Das wird äh, Homosexualität wird häufig als Schwärmerei oder als ähm, Unsicherheit oder ähm, wahrgenommen und dagegen helfen Fasten und Gebete. Also das ist also ein, da schildert äh, Fatima Das also etwas, was bekannt ist, auch in Fatwas oder in, also in, Online-Foren dies, wird dieser Rat häufig gegeben. Nun zu der Frage, was in islamischen Gesellschaften, der, ja, was wir da an Gender-Identität erwarten können. Ja, zunächst einmal auch hier äh, wird von den Einzelnen erwartet, dass sie sich an das traditionelle Familienkonzept halten. Und das wird Erwartet, es wird von der Gesellschaft und von der Familie gefordert und von den Einzelnen weiterhin akzeptiert, selbst dann, wenn sie darunter leiden. Dass, äh, also auch Menschen, mein, meinetwegen Männer, die ähm, Geschlechtsverkehr mit Männern haben, ähm, akzeptieren ganz häufig dieses traditionelle Familienkonzept, wo Mann und Frau sich äh, in einer Ehe zusammentun und Kinder bekommen. Homosozialität hingegen von Männern und Frauen ist in der islamischen Gesellschaft äh, komplett normal. Also wir kennen ja die Geschlechtertrennung von Mann und Frau. Ähm, und das ist äh, etwas ganz Normales. Auch zum Beispiel, dass Männer ähm, einander an, an den Wangen berühren, sich die Hand geben, Küsse geben. Das ist kein Zeichen von Homosexualität, sondern von einem anderen Umgang zwischen den Geschlechtern, der nicht äh, hindeutet auf äh, auf etwas Geschlechtliches, sondern der eine andere Art der Gesellschaftsordnung und der Geschlechter des Geschlechterumgangs ist. Hingegen wird Homosexualität als Konzept und als, Kon äh, als Lebensstil in islamischen Gesellschaften abgelehnt und nicht nur abgelehnt, sondern in den meisten ähm, islamischen islamisch geprägten Staaten ist es auch verboten. Wobei Homosexualität, äh, wie auch im, äh, im islamischen Recht, verstanden wird als der, ja, der Geschlechtsakt. Also ein, ähm, und nicht als Küssen oder als Zusammensein umarmen, sondern schon der Geschlechtsakt selbst. Liebe und Zuneigung unter Männern und Frauen findet sich vielfach, hatte ich gerade eben schon gesagt, und ähm, das äh, wird häufig in der ähm, islamwissenschaftlichen Literatur gebracht auf den äh, Begriff der Ambiguitätstoleranz, also dass eine Ambiguität besteht, ein, eine, ähm, ja, so eine Art ähm, Spiel, dass man, wenn man das Familienkonzept akzeptiert, dass man dann ganz viele Dinge tun kann, die eigentlich nicht so akzeptiert sind. Also zum Beispiel, dass man sich mit Männern treffen kann als Mann und dort auch ähm, sich küsst und so weiter. Das wird als Ambiguitätstoleranz der Vergangenheit oder auch von manchen islamischen Kulturen der, oder Regionen, Gesellschaften in der Gegenwart beschrieben. Und ähm, ja, das ist eine Erklärungsweise, die, um zu erklären, woher dieser. Diskrepanz kommt. Also zum Beispiel in der klassischen Literatur finden sich ganz viele Gedichte ähm, und auch sehr ähm, sehr erotische und sehr äh, ja fast pornografische Gedichte, wo Männer andere Männer besingen oder Jünglinge, wo äh, Dichter Jünglinge besingen. Und ähm, das wäre heutzutage nicht mehr so in dieser Form möglich. Und da spricht der Thomas Bauer dann von einer größeren Ambiguitätstoleranz der Vergangenheit. Aber das müsste eigentlich empirisch mal geprüft werden, wie tolerant die vergangenen Gesellschaften gewesen sind. Ja, ähm, insgesamt kann man sagen, es gibt viele Formen, wie einzelne Gruppen und einzelne Personen in der islamischen Welt ihre äh, geschlechtliche Identität leben. Das unterscheidet die islamische Welt nicht von der westlichen Welt. Ähm, nicht immer erzählen alle Personen das, ihren Eltern und ihren Freunden, was sie tun und was sie, äh, was sie schön finden, sondern leben es geheim aus oder in anderen, in anderen Runden, in anderen Gruppen. Aber ähm, was ähm, immer unter dem Strich steht, ist die, die Forderung des äh, traditionellen Geschlechtsverständnisses und der Rollenverständnisses und Familienverständnisses. Ja, ähm, hier habe ich ein, noch ein Zitat von diesem Imam, den die Protagonistin befragt, ähm, ausgesucht. Der Imam fügt hinzu, Gott schuf Adam und Eva, nicht Eva und Eva. Nach der Ehe für alle werden wir die Ehe mit Tieren oder Kindern akzeptieren. Also das sogenannte Slippery Slope Argument, wenn man einmal die Ehe für alle zulässt, dann kommt nachher noch was viel Schlimmeres, also Ehen mit Tieren und mit, am allerschlimmsten mit Kindern. Und ähm, das ist die Pointe, auf die dann äh, geschle äh, westliche Geschlechterverhältnisse für manche äh, muslimischen Theologen hinsteuern. Am Ende ist alles erlaubt und dann hat man Chaos und dann äh, ist äh, der Abfall vom Glauben, der Abfall von Gott, ist dann auch nicht mehr weit. Also das ist als Bedrohungsszenario im Hintergrund, also etwas... Ein großes und ein schwerwiegendes Bedrohungsszenario. Denn der Abfall vom Glauben und der Abfall von Gott ist für Muslime, aber auch, muss ich sagen, als Christ, ist auch als Christ etwas, was bedrohlich ist und nicht schön ist. Was emotional besetzt ist, belastend ist. Ja, warum ist das Ganze für uns Deutsche oder warum in Deutschland interessant? Der Herr von Herr Heremann hat es eben schon angedeutet, es leben viele Muslime in Deutschland. Das hier ist jetzt mal eine etwas komische Statistik, die ich Ihnen rausgesucht habe, weil da von konfessionsgebundenen Muslimen die Rede ist. Aber da, mir geht es nicht um die Benennung, sondern um die Zahl. Ähm, ungefähr 4,5 Prozent der Personen in Deutschland lebenden Personen sind Muslime oder werden dem Islam zugerechnet. Und das sind eine ganze Menge Menschen. Also Menschen, die in irgendeiner Form von diesen Worten des Korans äh, äh, angesprochen sich fühlen, die leben in Deutschland. Und die haben vielleicht auch Gedanken, die unseren äh, Geschlechtsidentitätsverständnissen nicht entsprechen. Und äh, mit dieser kleinen Abbildung greife ich nochmal zurück auf die Abbildung von eben, die Karte. Und auch in Deutschland ist der Islam divers, sehr divers. Aber wir müssen eben feststellen, in Deutschland ist äh, der Islam vor allem geprägt durch den türkischen Islam. Und das ist, äh, und da das ist ein wichtiger Aspekt. Also wenn wir über islamische Dinge in Deutschland sprechen möchten. Ja, und was bedeutet das konkret? Zum einen müssen wir uns mit äh, dem Thema andersartige Geschlechtsidentität auseinandersetzen, weil die Menschen eben in Deutschland leben, auf, nicht nur Aufenthaltsrecht haben, sondern auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ähm, wir können nicht äh, erwarten, dass sich alle zwangsläufig direkt an dem orientieren, was wir vorgeben, sondern eigene Gedanken mitbringen und ähm, die für sie identitätsstiftend sind. Und ähm, dass eben das auch im Widerspruch stehen kann zu unserem Geschlechtsidentitäts- oder Körperidentitätsverständnis. Und ähm, warum ist das so wichtig? Nicht nur, weil es Streit gibt. Also ich äh, finde Streit wichtig, weil, es <lacht> eben, weil Streit eben hindeutet auf äh, emotional wichtige Themen, die gelöst werden können, die man ansprechen kann. Und wo man herausgefordert ist als Person, aber es gibt einen ganz praktischen Bereich, wo das wichtig ist, und das ist im sozialen und medizinischen, also in der Schule, in Universitäten, in der Behandlung von Patientinnen und Patienten, also bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei ähm, bei, ähm, bei somatischen Erkrankungen. Da ist es gut zu wissen, dass, ähm, ist, dass zum Beispiel ähm, Homosexualität, äh, dass ein Mann, der äh, äh, ja, sich mit Männern trifft, eben nicht zwangsläufig ein, äh, homosexuell sein muss, meinetwegen, wenn es eine Problematisierung bei der, Blutsp um eine Problematisierung bei der Blutspende geht. Ähm, und ähm, da ist es wichtig, dass, äh, dass wir da dies wissen, dass es eben auch andere Verständnisse von Körperidentität und Geschlechtsidentität ja, ein das jetzt äh, noch ein Zitat von Fatima das von, dass sie der Mutter die Mutter sagen lässt meine Mutter sagt Gott schuf Mann und Frau Gott mag es nicht wenn ein Mädchen so sein will wie ein Junge Ausnahmsweise spricht sie mit mir auf Französisch dieses Zitat habe ich Ihnen deshalb ausgesucht weil ähm, nicht nur weil es wiederholt was im Koran schon angelegt ist und was in der Tradition äh, so angelegt ist, dass Gott Mann und Frau schuf und das Mädchen bzw. Jungen nicht sein sollen wie das andere Geschlecht, sondern die Mutter, die normalerweise Arabisch mit ihrer Tochter spricht, äh, 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 Dialekt, Algerischen Dialekt mit ihrer Tochter spricht, die spricht auf einmal Französisch mit ihr. Also es ist der Mutter da ganz wichtig, dass ihre Tochter sie richtig versteht. In der Kultur, wo sie den Eindruck hat, da neigt sich die Tochter zu. Ja, wir sind am Ende meines Vortrags angekommen. Ich leite jetzt über zu einem kleinen Resümee. Ich habe es mehrfach wiederholt, aber es ist wichtig zu sagen, der Koran ist und das islamische Recht, die kennen nur zwei Geschlechter. Mann und Frau, die sind binär und ähm, das wegzureden ist schwierig oder das wegzuinterpretieren oder eine, ähm, zu schauen, wie, das, äh, wie man da ein offenes äh, Geschlechterkonzept anpassungsfähig macht. Es gibt Personen, die das machen, aber es ist sehr schwierig, weil die Texte sehr eindeutig sind. Ähm, die islamischen Rechtstexte und der Koran. Islamisch geprägte Gesellschaften, die vertreten ein traditionelles Familienbild und die lehnen diese Abweichungen ab. Also die lehnen ab, äh, dass, äh, dass es ähm, homosexuelle ähm, Ehe, also Ehe zwischen Gleichgeschlechtlichen gibt zum Beispiel. Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass es in der islamischen Welt ganz viele Beispiele für ähm, Crossdressing und... Ähm, unterschiedliches Ausleben sexueller Identitäten gibt. Das, das gibt es und das kann man auch, ist auch ethnologisch beschrieben. Aber das sind Ausnahmen. Das ist nicht, die, der, das, ist nicht das, was den Islam und die, die islamischen ähm, regn, geprägten Regionen da prägt. Das sind Ausnahmen. Kleine Gruppen. Ähm, Toleriert wird das Ganze, wenn das Familienbild akzeptiert wird. Wenn wir jetzt gucken, was machen die Gesellschaften, die islamischen Gesellschaften heute, so kann man sicherlich feststellen, das ist auch etwas, was der Thomas Bauer angelegt hat mit seiner Studie über die Ambiguität im Islam, dass, westliche, dass, die, dass das Bild westlicher Gesellschaften, das gezeichnet wird als unmoralisch und lotterhaft, dass das dazu beiträgt, dass äh, islamische Rechtsgelehrte kritischer auf homosoziale ähm, Aspekte in ihren Gesellschaften gucken. Das kann man äh, tatsächlich nachweisen und dass da auch ein strikteres, äh, ja, striktere Umgangsformen gefordert werden. Homosozialität und Homosexualität müssen unterschieden werden, nicht nur in, äh, in der islamischen, in islamisch geprägten Gesellschaften, sondern auch bei uns. Das ist, äh, da darf man nicht beides in eins immer werfen. Das wird immer, äh, wird häufig gemacht, aber es ist falsch. Homosozialität gibt es beispielsweise auch äh, in der westlichen Welt, ähm, im Militär, in Gefängnissen, in ähm, geistlichen Orden, wo eben hauptsächlich Männer beziehungsweise Frauen alleine unter ihrem, äh, ihresgleichen sind. Und da direkt von Homosexualität dort zu sprechen, wäre äh, falsch, unangemessen. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, wenn man feststellt, es gibt andere Standpunkte, es gibt andere Blickweisen auf, äh, auf Themen wie jetzt hier Geschlechterverhältnisse, ist, dann ist es gut, den anderen kennenzulernen, versuchen ihn zu verstehen oder sie zu verstehen und zu akzeptieren, dass der Standpunkt ein anderer ist und das als Chance hinzunehmen, den eigenen Standpunkt zu reflektieren und zu fragen, ist das denn alles in Ordnung, was ich mache? Ich bin zwar daran gewöhnt, aber gibt es ist, ist das nicht eine Frage, die der andere mir darstellt, die mich äh, auch betrifft? Ja, und im interkulturellen, interreligiösen, ich würde eigentlich sogar sagen, im zwischenmenschlichen Gespräch können wir nämlich äh, zu einem neuen und anderen Verständnis des Anderen und von uns selbst kommen und eben zu einer vielleicht komplexeren Wahrnehmung des Themas äh, Geschlechterverhältnisse in menschlichen Gesellschaften, nicht nur im Islam. Und damit möchte ich jetzt meinen Vortrag schließen mit einem letzten Zitat, des, äh, aus dem Buch von Fatima Das, ähm, das, das heißt das Buch der Ich-Erzählerin, erzählt die Geschichte eines Mädchens, das nicht wirklich ein Mädchen ist, das weder Algerierin noch Französin ist, weder Clichoise noch Pariserin. Eine Muslimin, glaube ich, aber keine gute Muslimin. Eine Lesbe mit einer eingebauten Homophobie. Was gibt es sonst noch? Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.